0: Hallo und willkommen zur neuen und 17. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Bei unserer aktuellen Ausgabe drehen wir eine kurze Runde in der Neustadt rund um den Bahnhof. Wegen des kalten Wetters keine lange Tour, aber es gibt viel zu erzählen. Es geht um den einstigen Glanz der Eisenbahn, um Luxushotels und Luxusautos, um zwei Verbrechen. Und um einen Täter, der auch in Donald Trumps Leben eine Rolle spielt. Wir stehen auf dem Bahnhofsplatz und blicken jetzt geradeaus auf das Zentralhotel. Ein großer Bau aus den 1880er Jahren. Damals gab es zwei hochwertige Hotelzentren in der Stadt. Das eine lag in der Rheinstraße, weil viele Mainz-Besucher damals mit dem Schiff ankamen. Und außerdem der Hauptbahnhof damals noch am Holzturm lag. Als aber die Eisenbahn von der Rheinstraße hier auf die heutige Strecke verlegt wurde, entstand hier im Halbrund des Bahnhofsplatzes ein großes Zentrum mit Gaststätten und Hotels. Alles nobel, alles prächtig und das erste Haus am Platz, wie man damals sagte, das war hier das Zentralhotel, das heutige AC-Hotel. 4,50 Mark kostete vom Ersten Weltkrieg die Übernachtung. Nirgendwo nächtigte man in Mainz. Damals teurer. Insgesamt gab es damals in der Bahnhofsgegend bis zum Münsterplatz elf Hotels. Einige gingen schon in den 30ern ein, der Rest versank dann später im Bombenhagel. Eines der wenigen Häuser, das überlebte, war das Zentralhotel, das bald wieder eine der Mainzer Top-Adressen war. Wenn Stars in den 50ern in Mainz auftraten, dann stiegen sie hier ab und dann musste nachts um zwei noch mal groß aufgetischt werden, oft mit Champagner und Kaviar wie mir einmal ein alter Koch erzählt hat. Spätestens als 1968 aber das Hilton eröffnete, waren die guten Zeiten vorbei. Das Zentralhotel kam immer mehr runter. Dann war es jahrzehntelang geschlossen, bis es vor einigen Jahren saniert wurde. Übrigens unter Erhalt vieler schöner historischer Details, innen wie außen. Wir gehen jetzt rechts am Hotel vorbei in die Bonifatiusstraße, schauen uns aber noch an der Einfahrt an der rechten Hotelecke ein kleines historisches Detail an. Dort steht auf dem grauen Basaltsockel Einfahrt für Automobile. Das stammt aus jener Zeit, als nur die allerwenigsten Gäste mit dem Auto reisten, die aber sehr wohlhabend waren und wert auf Automobilservice nach der Fahrt legten. Reinigen, nachsehen, abschmieren, alles, was damals dazugehörte. Wir schlendern jetzt die Bonifatiusstraße entlang, bleiben am Ende vor dem Kirchturm stehen. Musik Rechts von uns war einst das Hotel Mira vom Krieg der Bayerische Hof. Und in der Einfahrt links daneben finden sich einige Reliefs der alten Kaiserbrücke. Wenn die Einfahrt auf ist, einfach mal reinschauen. Warum ausgerechnet hier? Dazu erzähle ich später mehr. Links von uns hinter dem Parkplatz vom Rewe, da gibt es noch ein kurzes Reststück der Erdalstraße, die früher diagonal zum Bonifatiusplatz führte. In dieser Straße gab es am 13. September 1941 beim ersten größeren Nachtangriff die ersten Mainzer Bombentoten. 14 Menschen starben hier bei einem Volltreffer. Bei den späteren Angriffen wurde dann praktisch das ganze Häuserkarree zerstört. Nach dem Krieg war hier jahrzehntelang ein großer Parkplatz gerne genutzt von Pendlern, die dann weiter mit dem Zug nach Frankfurt wollten, bis ein Investor auf die Idee kam hier die riesigen Doppeltürme hinzustellen. Der Protest war bei den Bürgern hier im Viertel groß. Aber wie so oft damals winkte die Stadt das Projekt durch. Es wurden zwar Anhörungen einberufen, aber die Neustadt hatte damals keinen Anwalt. Also wurden die beiden Vertreter des Brutalismus hier einfach hochgezogen. Wir bleiben mal ganz kurz stehen und schauen hoch. Es sind 24 Stockwerke über je 94,7 Meter gebaut aus 7.000 Kubikmetern Stahlbeton, 1.000 Tonnen Stahl und Unmengen an Glas und Aluminium. Zwei Kolosse, aber die Bedenken der Bürgerinitiative, die damals eine Verschattung der ganzen Umgebung durch die Türme fürchteten, die wurden rasch zur Seite gewischt. Wir bleiben noch einen Moment stehen und halten kurz inne in die Gegend hier, rund um die Bonifatius-Türme. Das ist auch ein Ort des Verbrechens. Damit meine ich jetzt nicht dass optische Verbrechen dieser Türme, sondern wirklich zwei strafrechtlich relevante Taten. Und von einem will ich jetzt kurz erzählen, wenn wir weiter zur Kirche schlendern und dann dort stehen bleiben. Das Verbrechen fand hier in der Bonifatiusstraße 3 in diesem grauen Vorbau der Hochhaustürme statt Anfang der 80er Jahre, als im China-Restaurant Mandarin der chinesische Pächter mit einem Fleischerbeil und einem Messer regelrecht niedergemetzelt wurde. Das zeigen die Bilder der fürchterlich blutverschmierten Restaurantküche unseres damaligen AZ-Fotografen. Undenkbar heute, dass jemand von uns bei einer heutigen Tat noch zum Tatort dürfte. Der Täter war ein chinesischstämmiger malaysischer Student, der nach der Tat mit 1000 Mark Beute und blutverschmiertem nacktem Oberkörper durch die Stadt rannte. Trotzdem konnte er damals nach Malaysia fliehen, wurde später aber ausgeliefert und hier auch verurteilt. Später mutmaß der Spiegel. Die Tat könnte im Zusammenhang mit Schutzgeld und Erpressung stehen, aber der Täter schweigt bis heute. Es gab noch ein Verbrechen hier, aber dazu später mehr. Jetzt stehen wir erstmal vor der Kirche. Bevor wir über die Bonifatiuskirche und deren tragische Rolle im Krieg sprechen, drehen wir uns noch mal kurz rum, blicken zurück und dann links auf den großen Baukomplex mit der Rasterfassade. Das war einst der Sitz der Eisenbahnverwaltung in Mainz, genau genommen seit 1884. Dieses Gebäude ist natürlich viel jünger, aber es gab einen prächtigen Vorgängerbau, den die Hessische Ludwigsbahn hier errichtet hatte. Eine Privatbahn, der alle Eisenbahnstrecken rund um Mainz bis Bingen nach Schaffenburg, Worms, Alzey und Darmstadt gehörten. Ein stinkreiches Unternehmen, das sich hier einen wahren Palast hinstellte mit riesigen Ecktürmen, Kuppeln, stolz und mächtig. Anfang der 1890er wurde die Ludwigsbahn dann von der preußischen Staatsbahn für teures Geld gekauft, deren Eisenbahndirektion Mainz hier residierte. Später in den 20ern die Reichsbahn, die sich noch einen zweiten Baum mitten auf der Kaiserstraße hinstellte. Aber dann kamen die Bomber. Das große, prächtige Eisenbahndirektionsgebäude wurde vernichtet. Das jetzige Gebäude erbaute die Deutsche Bundesbahn in klasse schöner 50er-Jahre-Architektur mit typischer Rasterfassade aus grauen Travertin. Und als Anfang der 70er-Jahre die Bundesbahndirektion Mainz aufgelöst wurde, übernahm teils die Eisenbahnsparkasse, die heutige Sparderbank Südwest, das Gebäude. In einen kleineren Teil zog auch das ein oder andere städtische Amt ein. Dass das Gebäude lange Bundesbahndirektion war, erklärt dann auch, dass die Reliefs der alten Kaiserbrücke in der vorhin erwähnten Tordurchfahrt zu sehen sind. Jetzt wenden wir uns der Bonifatiuskirche zu deren Vorgängerbau 1894 eingeweiht wurde. 23 Jahre nach der Gründung der Neustadt war sie die erste Kirche im Viertel. Neugotisch mit hochaufschießendem Turm, genau der spielte am 27. Februar 1945 eine tragische Rolle. Der Turm war der Zielpunkt, um die britischen Bomber bei der Hinrichtung von Mainz exakt ins Ziel führen zu können. Wenige Minuten vor halb fünf Uhr an jenem bedeckten Wintertag setzten hochfliegende Moskitobomber über der Kirche ihre Leuchtkaskaden rote und grüne Zielmarkierungen ab. Wer ihr Leuchten durch die Wolken sah, der wusste, was kommen würde, dass er jetzt nur noch zwei oder drei Minuten hatte, um irgendeinen Bunker zu finden. Das Kirchenschiff wurde an jedem Tag zerstört. Der Turm blieb noch stehen bis weit in die 50er. Dann wurde er wegen Baufälligkeit abgetragen und der neue Turm, der zum längst neu erbauten Langbaupaste wurde hier hingestellt. Wir gehen nun rechts an der Kirche vorbei zur Bobstraße, sehen auf der anderen Straßenseite einige mehr oder minder unauffällige 60er Jahre Bauten, die aber hinwegtäuschen über den früheren hochherrschaftlichen Charakter des einstigen Kirchplatzes. Hier standen hübsche Stadtwillen, so etwa die Nummer 6, in die 1900 Direktor Zuckmeier von der Nackenheimer Kapselfabrik einzieht, hier wächst also der Schriftsteller und Dramaturg Karl Zuckmeier auf, später berühmt durch Werke wie Der fröhliche Weinberg, Der Hauptmann von Köpenick, Des Teufels, General oder auch Die Fasnachtsbeichte. Sein älterer Bruder, der Komponist Eduard Zuckmeier, wird zwar nicht so berühmt wie der Schriftsteller, hat aber in der Türkei seinem späteren Exil auch heute noch einen glänzenden Ruf als Begründer der türkischen Musikpädagogik. An der Ecke zur Bobstraße bleiben wir stehen und verschaffen uns erstmal einen kurzen Überblick. Wir stehen jetzt an der Ecke vom Bonifatiusplatz zur Bobstraße, blicken kurz die Straße entlang, der man heute in keinster Weise mehr ansieht, dass sie einst, zumindest nicht am Anfang, eine Straße des sehr gehobenen Bürgertums war. Sie wurde einst gesäumt von Bauten im Gründerzeit und im überbordenden wilhelminischen Stil und alle Gebäude, mussten einst Vorgärten haben, im Straßenzug sind aber nur noch einige wenige erhalten. Wir wenden uns jetzt nach links und schlendern ein Stück weit die Bobstraße entlang. Dieses Eckhaus, vor dem wir stehen, gibt eine leichte Ahnung des Baustils in diesem Abschnitt. In diesem Teil der Straße leben Professoren, Privatiers, also Menschen, die von ihrem Vermögen leben, allerdings meist in der Bell-Etage und im zweiten Obergeschoss, während in den oberen Stockwerken bis zum Dach auch Mainzer mit einfacheren Berufen leben. Handwerksgesellen, Lokführer, Schutzleute, Rangierer, Schneiderinnen. Es ist eine soziale Durchmischung, die in den gentrifizierten Straßen und Häusern der Neustadt heute völlig undenkbar wäre. Da bleiben die besseren Kreise lieber unter sich. Außer dem Eckhaus zum Bonifatiusplatz ist in der Straße recht wenig erhalten. Die Neubauten sind im schlichten grauen Wohnblockstil der 50 er und 60er Jahre gehalten. Wir laufen noch ein Stück weiter bis zur Einmündung der Frauenlobstraße und schauen uns hier die etwas schmucklosen Fassaden der 50er und 60er Jahre an. Es ist ja nur wenig übrig geblieben aus der Vorkriegszeit. Der Aufbau geht nach dem Krieg hier ziemlich schleppend voran. Nach zehn Jahre nach Kriegsende sind mehr als ein Viertel der Häuser noch nicht wieder aufgebaut. Die Achse, die in ihrer Gradlinigkeit und mit ihrer, wenn wir uns umdrehen, Blickrichtung zum Dom die Handschrift des Neustadtplanes kreisig trug, war von Anfang an als wichtige Verkehrsachse geplant. Und ab 1904 diente sie auch der neuen elektrischen Straßenbahn. Die Strecke begann am Neubrunnenplatz, führte zum Kaiser-Wilhelm-Ring und weiter nach Mombach. Erst 1930 wurde die Strecke stillgelegt. Als Achse für den Autoverkehr blieb sie lange wichtig. Allerdings in den letzten Jahren eher für den Binnenverkehr der Neustadt. Apropos Auto. Ausgerechnet hier in der schmucklosen Bobstraße, weiter oben in der Nummer 46, gab es in den ersten Nachkriegsjahrzehnten eine der exklusivsten deutschen Autovermietungen. Der Autoverleih Weinel bot mit dem Mercedes 300 jenen Wagen damals an, in dem auch Bundespräsident Heuss oder auch Bundeskanzler Adenauer chauffiert wurden. Und ab 1965 war Weinel außer dem Stuttgarter Werk selbst der einzige deutsche Autovermieter, der die Staatskarosse Mercedes 600 im Programm hatte. Besondere Spezialität Weinels, er kutschierte in seinen Wagen reiche Ausländer aus Übersee mit einer Art Straßenkreuzfahrt quer durch Europa. Auch gebildete Studenten durften diesen ganz gut bezahlten Job übernehmen. Im selben Haus fand sich noch ein weiteres exklusives Unternehmen, das man aber auch an einer nobleren Adresse vermutet hätte. Die Konzertagentur Drisser Fair, die immerhin Künstler wie Herbert von Karajan oder Guidon Krämer und weitere prominente Namen der Klassik damals nach Mainz geholt hat. Das war bis Ende der 70er Jahre. Bei unserer kleinen Runde biegen wir nun nach links in die Frauenlobstraße ein gehen weiter bis zur nächsten Straßenecke, bis zur Rabanusstraße. Die Frauenlobstraße ist nach der Wallaustraße in der Rheinallee die drittlängste Straße der Neustadt und vor dem Ersten Weltkrieg mit 2500 Bewohnern nach der Wallaustraße und dem Kaiser-Wilhelm-Ring die am dichtest besiedelte Straße des Viertels. Unscheinbare Straße und trotzdem war Anfang der 80er hier ein richtiger Hotspot, denn in dem etwas unansehnlichen 70er-Jahre-Bau links von uns, das ist das einstige Hotel Grünewald, da gab es Anfang der 80er eine der ersten, auf jeden Fall aber der größte Mainzer Videoverleih damals. Videothek nannte man das, kennt man heute kaum noch. Aber damals waren Kaufvideos, egal ob im Format Video 2000, Beta oder VHS, sündhaft teuer, weshalb man sich die Filme auslieh. Aber auch das war wegen horrender Mitgliedsgebühren, gerade hier bei diesem Videoverleih und auch den hohen Kautionen, die man aufbringen musste, um sich ein Video auszuleihen, wahrlich kein billiger Spaß. Auf jeden Fall war damals die Straße hier voll, gerade am Wochenende, weil halb Mainz sich hier Filme ausliebt. Gegen das Verleihen von Videos gab es damals bundesweit einen wahren Sturmlauf, weil man glaubte, dass die gern ausgeliehenen Zombie- und Horrorfilme für Jugendgewalt verantwortlich seien. Auch Bild und Spiegel und Zeit stimmten mit ein. Und irgendeine Organisation forderte damals, dass die Videoterroristen, die mit lustvollen Gewaltdarstellungen Geschäfte machen, Rauschgifthändlern, gleichgestellt werden sollten. So hart kam es dann doch nicht, zumal sich das Geschäft Schon nach 15 Jahren mit neuen günstigen Datenträgern und erst recht mit dem Internet nicht mehr trug. Wir stehen jetzt an der Ecke Rabanusstraße, also auf der Rückseite der Bonifatiustürme, und gehen weiter vor bis zum Kaiser-Wilhelm-Ring und dann weiter zurück zum Bahnhofsplatz. Und nun kommen wir zur zweiten kriminellen Geschichte, die sich hier abgespielt hat. Nicht blutrünstig, aber dafür geht es um Milliarden und drei. Buchstaben stehen dafür IBH. Die Abkürzung steht für International Baumaschinen Holding und sie prangte Ende der 70er ganz oben an einem der Türme von weithin sichtbar. Der Unternehmer Horst-Dieter E. hatte die Firma 1975 gegründet und bis zum Ende des Jahrzehnts stieg die IBH zum Milliardenkonzern mit 18.000 Mitarbeitern weltweit auf. Eine gigantische Erfolgsgeschichte und E. wurde auch in der Mainzer Gesellschaft entsprechend gefeiert und hofiert. Doch schon in den 80ern endete alles in einer Milliardenpleite und vor Gericht. Die drei Buchstaben IBH wurden bald von den bonifatius -Türmen wieder abmontiert und der Unternehmer verschwand nach sechseinhalb Jahren Gefängnis in die USA. Dort legte er eine famose zweite Karriere als Inhaber einer Modelagentur hin, hatte unter anderem ein Model namens Melania. Und der Vertrag, die er dann mit einem gewissen Donald Trump bekannt machte. Der Rest dürfte allgemein bekannt sein. Wir stehen jetzt in der Einmündung zum Kaiser Wilhelm-Ring zwischen zwei Eckkneipen. Eckkneipen, wie sie damals eigentlich immer so typisch waren für die Neustadt. Es soll Straßenkreuzungen gegeben haben, in denen in allen vier Eckhäusern eine Kneipe war. Links neben uns das Knerz hier war übrigens eine der ersten Mainzer Kneipen mit Sky-Empfang. Ich weiß das, weil ich hier 1996, 1997 damals die deutschen Meisterschaften von Borussia Dortmund gefeiert habe. Was hier zur Ecke zu sagen ist, wenn man nach rechts unten schaut, sieht man die unter unterführung Die war ja beim jüngsten Mainzer Tatort in einer ganz wichtigen Szene zu sehen. Wir wenden uns jetzt nach links, den Kaiser Wilhelm-Ring zu und gehen dann weiter bis zum Bahnhofplatz. Rechts dieses diese unansehnliche Gebäudeensemble am Bahnhof. Das war einst der sogenannte Wiesbadener Bahnhof. Das war nicht so schäbig wie heute, sondern das hatte sogar eine eigene Halle. Und von dort fuhren die Züge nach Wiesbaden ab. Nach dem Krieg war hier unter anderem die Bahnhofsmission. Aber dann ist alles runtergekommen und heute ist es ein echter Schandfleck. Ganz im Gegensatz zum Bahnhof, den man nun schon mehrfach restauriert hat und vor 20 Jahren auch in seine alte Form wie vor dem Ersten Weltkrieg gebracht hat. Mit den großen Arkaden unten, die nach dem Krieg durch alte Ladeneinbauten etwas verschandelt worden waren. So kann sich der Mainzer Bahnhofsvorplatz durchaus sehen lassen auch seit eben das Zentralhotel wieder neu entstanden ist, aber auch weil man das gegenüberliegende Hochhaus in eine etwas gefälligere Form gebracht hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten ist der Mainzer Vorplatz einer mit einer gewissen Aufenthaltsqualität. Wir sind jetzt am Ende unserer Tour angelangt, sehen links am Zentralhotel nochmal die alten Inschriften unten auf dem grauen Basaltsockel, die aus der Zeit der Gründung des Hotels Stammte. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für dieses Jahr. Wir hören uns Anfang Januar wieder. Theresa Eickhoff und ich, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und nächstes Jahr dann neue Stadtspaziergänge. Bis dahin könnt ihr alles nochmal in unseren Dossiers nachlesen, nachhören. Und ihr wisst, jeden Montag gibt es in der AZ einen neuen Stadtspaziergang. Bis bald und tschüss. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Angebot der VRM.